0: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue au champ libre pour cette nouvelle rencontre de la bibliothèque qui s'inscrit dans le cadre du Festival des sciences et qui fait écho. Ah voilà, on ne m'entend plus. Merci. Qui fait écho On ne m'entend pas. Allô on attend Jean-Paul. Voilà, merci. <rire> Donc, qui fait écho également à la semaine au temps fort Touraine Cuisine. Euh, merci à Dominique Lann d'avoir accepté notre invitation, d'être présent ce soir pour euh, nous révéler un petit peu euh, des secrets sur ce, ce qu'est la nash, cette euh, maladie euh, insidieuse qui se répand dans le contenu de nos assiettes. Voilà, on va découvrir plein de choses ce soir. Il s'entretiendra avec Maëte Chantrel, animatrice des Mardis de l'Espace des Sciences. Puis vous aurez la parole pour poser vos questions, si vous le souhaitez, à notre invité. C'est la librairie de Mordel, un fil à la page qui s'occupe de la vente signature ce soir, juste à la sortie de la salle de conférence. Si vous voulez retrouver donc le livre de Dominique, euh, Dominique Lannes, pardon, autant pour moi.
1: On me l'avait jamais celle-là
0: voilà, bah c'est une grande première. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci, Madine. Merci. Voilà, et merci euh,
2: l'espace le, des sciences. Remercie bien sûr euh, euh, la bibliothèque de, de, des champs libres de s'associer à notre festival des sciences qui se déroule, vous le savez, jusqu'au euh, 21 mars dans toutes les communes de, de l'agglomération euh, rennaise et même un peu plus loin, puisque demain, nous serons à Saint-Malo pour une, une autre conférence. Ravi de vous recevoir, docteur Lane, ce soir. Alors, je ne suis pas contente parce que j'ai oublié le, le petit bandeau qui entoure votre livre. Ah bah, il okay. est là. Ah bah, c'est très bien. Et si l'ennemi, c'était vous, parce que c'est une, une, un sous-titre intéressant quand même euh, à découvrir. Alors, vous êtes hépato entérologue à Paris, vous travaillez en, en cabinet, mais aussi, je crois, euh, vous intervenez à la clinique du Trocadéro, et à la clinique Montlouis. C'est cela même. Voilà. Alors, euh, hépato-gastro-entérologue, c'est une
1: spécialité qui s'intéresse au foie et au tube digestif, on peut dire Tout l'intestin et toutes les glandes digestives, le pancréas et le foie. Le foie est une glande digestive à part entière.
2: Alors, ce, votre livre est sorti. Il ça, ça, y a des problèmes là ce soir, Jean-Paul Sabotage <rire> <rire> euh, je ne sais plus où j'en étais du coup euh, oui, en mars de cette année est sorti ce, ce livre qui a été publié chez, chez Flammarion un livre que vous avez signé avec Catherine Siguré et euh, qui parle donc de cette maladie silencieuse qui, qui dégrade insidieusement le foie, mais avant d'entrer dans, dans le vif du sujet, euh, j'avais juste envie de vous demander, euh, la médecine c'était une vocation au départ chez vous et, 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 et ce... ce ce choix que vous avez fait de devenir spécialiste euh...
1: Alors bon, mon père était médecin, j'ai un ah. fils médecin, alors vous allez me dire, c'est peut ah, bah génétique. Voilà. Alors il va pas.
2: falloir que vous parliez bien, bien... Ah, voilà. Je bien... me rapproche,
1: d'accord. Euh, non, non, j'ai toujours été attiré, plutôt parce qui était scientifique, et le, le médical m'a toujours intéressé.
2: Ah non, mais non, décidément, euh, ça ne marche pas bien ce soir. Hein. Alors, je crois qu'il ne faut pas que vous teniez euh, trop bas, parce que le... Voilà.
1: Là, vous m'entendez Oui, voilà. là, c'est parfait. Et donc, pourquoi la gastroentérologie, les pathologies, c'est c'est une rencontre que j'ai eue quand euh, j'étais interne euh, avec quelqu'un qui était gastroentérologue et parce que je considère que c'est la plus belle spécialité, mais je pense que le dermatologue va dire la même chose sur <rire> la sienne. Mais en tout cas, c'est la plus complète euh, oui. qui, qui fait toucher à, à plein de choses euh, dans le corps.
2: Oui, très important. Et alors, euh, bon, bah, je vous pose la question, parce que moi, j'ai lu le livre, mais vous, vous ne l'avez pas encore lu et c'est important que vous le découvriez. Euh, euh, ce qui vous a... Euh, ce qui vous a amené à écrire ce livre avec Catherine Siguré, qui le, qui le signe avec vous alors, il y, y a
1: deux raisons. J'ai 30 ans de consultation euh, de, de patients qui avaient des maladies du foie et, et j'ai bien vu que euh, les malades du foie avaient changé ces 20 dernières années. Progressivement, on avait de plus en plus de malades qui étaient atteints justement de, du problème dont on va parler, de, de, de stéatose et de la NASH. Donc, il y avait un changement. Le foie des Français euh, avait changé. Et deuxièmement, ça a été euh, le, jo, le journaliste Pierre Ménès qui a été atteint de cette maladie de Nash qui a été transplantée et finalement ça a été le détonateur où je me suis dit bon ben il faut qu'on fasse quelque chose puisque il avait rien n'était fait pour le grand public sur cette maladie qui était donc tout à fait méconnue et pourtant vous allez voir qu'il progresse je Tous crois que
2: Catherine jours. Siguré vous a posé beaucoup de, beaucoup de questions, oui. et c'est là que vous vous êtes rendu compte à quel point euh, on, on, on ignore... Voilà, euh... parce
1: que Catherine Siguré avait fait un livre avec Pierre Ménès pour raconter son aventure médicale, sa transplantation du foie, sa Nash, et, et par contre, Catherine Siguré...
2: Oh, qu'est-ce qu qui se passe ce soir là, vraiment c'est Catherine Siguré,
1: qui, qui est écrivain, mais pas du tout médecin, ne comprenait absolument rien au problème du foie, quand Pierre Ménès je lui disais, j'ai le foie gras, on me dit que j'ai une cirrhose, on me dit que je vais être greffé. Elle ne comprenait rien, donc je lui ai expliqué, je lui ai expliqué, puis à force d'expliquer, à la fin, on s'est dit, ben on va faire un livre...
2: Et le livre nous apprend énormément de choses. Je vous le, le conseille vivement. Et euh, alors vous, vous allez avoir la chance puisque vous êtes venu ici ce soir, en plus d'avoir de l'image, ce qu'il n'y a pas dans le livre. Donc, on va commencer d'abord par, euh, par peut-être euh, faire connaissance avec ce foie, le mal connu, le mal aimé, le maltraité, même on peut dire. Non oui, c'est
1: ce que j'appelle dans mon livre cet illustre inconnu. Oui. Euh, c'est vrai que euh, le foie est et méprisé euh, par par la plupart des gens alors la, la plupart des patients et la plupart des, des Français ne savent même pas où est placé le foie donc c'est maintenant que je fais partir les images alors j'avais
2: voilà, révisé mais je préfère
1: que je fais partir les images alors on va on va partir donc euh, on... donc la plupart des Français des patients quand vous leur demandez mais où est votre foie il bah, y en a qui le situe à gauche en bas en haut enfin il le situe quand même dans l'abdomen dans le ventre une bonne fois pour toutes, il faut savoir que le foie est en haut à droite, donc ici, dans cette partie, mais qu'on ne le sent pas. C'est vraiment un organe très, très discret qu'on ne palpe pas. Si on palpe le foie, c'est qu'il est trop gros ou trop dur, et donc c'est qu'il est, il est déjà malade. Donc, première chose à bien savoir, eh bien, le foie qui est l'organe le plus volumineux de l'organisme, qui fait 1,5 kg, euh, se situe en haut à droite et on ne le palpe pas à l'état normal.
2: On passe à l'image suivante Alors,
1: l'image suivante. <rire> euh, une petite anecdote. J'étais sur un plateau de télé pour présenter ce livre avec le coach d'un champion du monde de boxe. Vous allez ah. me dire, qu'est-ce que ça vient faire là euh... Oui, oui. Et, et il me dit « Ah, vous avez écrit sur le foie, euh, oui, en haut à, à droite. » Je lui dis « Mais comment vous savez ça En général, les gens ne savent pas où est le foie. » Mais vous savez qu'à un boxeur, c'est la première chose qu'on lui apprend. À taper en haut à droite, en plein dans le foie, c'est la seule façon de mettre KO un boxeur. Vous voyez l'importance du foie déjà. Je vais vous dire que c'est la star de l'organisme. Donc les boxeurs le savent. En tapant dans le foie, vous mettez KO euh, direct euh, quelqu'un.
2: Bon, très bien, on retient, hein. ça peut peut-être servir un jour, on ne sait pas. Ah ben voilà.
1: Alors là, c'est pour rentrer dans le vif du sujet, il faut quand même que vous voyez un foie à ventre ouvert, donc c'est le foie d'un homme... Un foie vivant, on... quoi. Un foie vivant, oui, hein quand on opère à ventre ouvert. Alors au-dessus, c'est le cœur, et vous voyez que le foie, c'est la partie qui a deux lobes, il y a le lobe qui est droit, qui est plus volumineux que le lobe gauche. C'est un foie normal, là, donc vous voyez, il est lisse. Euh, si on le touchait, ben, il, est, il est mou, il est, euh, il est, il est rouge, hein, parce que vous allez voir que le foie s'est gorgé de sang. Donc euh, ça, c'est un foie normal, euh, 1,5 kg. Le foie, je, je vous ai dit que c'était vraiment la star de notre organisme, est, est capable de régénérer. Si vous enlevez la, tout un lobe, le lobe gauche par exemple du foie, eh bien, six mois après, euh, ce lobe aura repoussé. C'est un organe qui régénère. Le foie est indispensable à la vie, le cœur artificiel existe, le rein artificiel existe, maintenant l'intelligence artificielle existe, le foie artificiel n'existe pas et n'existe pas avant longtemps si le foie s'arrête, ne fonctionne pas, on n'a aucun moyen, aucune machine pour suppléer à, à toutes ces fonctions. Vous racontez dans votre livre
2: que les, les Grecs anciens le considéraient comme le siège de la vie et le siège des passions aussi. Alors après, j'ai ri un peu toute seule parce que c'est vrai que vous donnez... On, on, on peut dire, que par exemple, de quelqu'un qu'il est colérique et on disait souvent, il est, milieux, il est bilieux. Il est oui.
1: bilieux, euh, oui, maintenant euh, tout se passe dans le cœur, hein, mais euh, autrefois, il faut savoir que c'était dans le foie. Les, les anciens avaient bien remarqué euh, que c'était le foie qui était le centre de toute euh, notre énergie. De... Alors, il y a une légende aussi euh, de l'Antiquité grecque. Zeus et Prométhée, euh, Prométhée avait été condamné, on lui avait ouvert le ventre, et il y a un oiseau qui venait euh, manger son foie euh, ah. euh, en permanence. Et comme le foie régénère, et ben ça. Ça a duré une éternité. Ils sont restés très amis, bien sûr. Alors, on continue On continue. Alors, vous voyez, ça, c'est ce qu'on observe depuis 20 à 30 ans, un petit peu partout dans tous les pays du monde, y compris en France. Le foie, en règle générale, a changé. Vous voyez que sur la gauche, c'est un foie normal qui est plutôt rouge. Et maintenant, dans 30% des cas, le foie a un peu grossi. Il est devenu plus gras, il s'est engraissé et il est devenu plus jaune. Les chirurgiens l'ont bien remarqué, quand ils appuient sur le foie, vous savez, ils font partir le sang. Donc maintenant, c'est devenu très souvent jaune parce qu'il est chargé beaucoup plus qu'avant en graisse. Donc voilà, déjà, on commence à parler de l'engraissement du foie. Alors maintenant, on arrive à, à les fonctions du foie. Le, le foie, c'est vraiment un couteau suisse pour l'organisme. Pour l'organisme, tout passe par le foie. C'est une usine métabolique tout à fait extraordinaire, euh, à double alimentation au niveau du sang vous avez une artère, l'artère hépatique qui apporte 30% de l'apport sanguin euh, qui apporte l'oxygène du sang riche en oxygène. Et vous avez ce qu'on appelle la veine porte ou le tronc porte qui est le alors j'ai pas de pointeur mais c'est le gros tuyau la grosse autoroute oui, qu bleue qui oui. est en bas du foie et qui là ramène tout le sang qui provient de l'intestin. Ça veut dire Mais
2: que alors, parce que je, moi je m'étonnais tout à l'heure parce que je pensais que c'était descendant. Ah non ça euh, mont, le, le sang de, monte. Voilà du oui. foie vers l'intestin oui. et en fait non c'est
1: c'est. à dire que tout ce que vous absorbez, tout ce que vous absorbez par l'intestin, eh bien passe dans des vaisseaux. Ces vaisseaux convergent et à la fin convergent vers une énorme autoroute qui, qui s'appelle le tronc-porte, et cette autoroute arrive dans le foie et, et donc apporte le sang chargé en nutriments euh, au niveau du foie. Euh, c'est 1,5 litre cinq de sang par minute qui passe dans le foie. Si vous multipliez euh, vous voyez sur une journée, c'est des centaines, c'est des milliers de litres de sang qui passent en permanence euh, dans le foie, et donc le sang avec l'oxygène apporté par l'artère hépatique, avec les nutriments apportés par l'intestin, eh va être la formidable usine métabolique. Et on va voir les fonctions tout à l'heure de ce foie. C'est oui. juste une image schématisée en 3D d'un petit morceau de foie. C'est juste pour vous expliquer que le foie, c'est 80 milliards de cellules. Qui dit mieux 80 milliards de cellules, toutes identiques, qui font toutes, comme des petites fourmis, le même travail euh, au même moment. Donc vous voyez que tous les petits carrés euh, euh, marrons, eh bien, ce sont des, des cellules qui travaillent jour et nuit, en silence. Et, et, et vous voyez que tout le rouge, c'est le réseau vasculaire, puisque cette autoroute, eh bien, euh, ensuite, ça se ramifie jusqu'à des capillaires. Et donc, c'est 80 milliards de cellules qui sont baignées par plein de petits vaisseaux euh, qui apportent le sang et puis qui le ramènent euh, à l'organisme.
2: Compariez ça à une éponge
1: un peu. Euh, c'est un ça, petit ça peu comme une, une éponge avec toutes ces cellules qui sont organisées. C'est une véritable organisation euh, militaire en rangée, en travée, centrées par euh, des vaisseaux. Et donc, ça capte le sang, ça le traite... Dans chaque cellule, chaque cellule le, le traite et puis ensuite euh, le, le, le renvoie dans la circulation. Ça, c'est pour, si vous n'aviez pas compris, pour vous, bien vous faire comprendre, le petit tuyau, là, le petit serpent, c'est l'intestin, que le foie est le passage obligé euh, de tous les nutriments qui sont absorbés puisqu'ils arrivent en direct au niveau du foie. Donc, tout ce que vous mangez passe en premier euh, au niveau du foie qui va commencer à le métaboliser, à le transformer, à, à se servir de, de, de ce qu'il reçoit. Abordons quand même les grandes fonctions euh, du foie. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ces 80 milliards de cellules sont remplies d'enzymes qui euh, favorisent, euh, catalysent des réactions chimiques. Donc, c'est une usine chimique permanente euh, et euh, qui fait euh, plein de choses première chose elle peut détoxifier ça veut dire qu'elle peut recevoir de l'intestin des molécules qui seraient toxiques pour l'organisme eh elle va les transformer, elle va les oxyder elle va accrocher d'autres molécules et elle va pouvoir les éliminer soit par la bile, soit ensuite dans le sang par les urines euh, ça, est le foie fait des synthèses fait des fabrications c'est une usine de fabrication de plein de protéines des hormones, des préhormones, des vitamines. Euh, on estime qu'il y a à peu près 500 molécules fabriquées, synthétisées par le foie, dont 300 sont indispensables à la vie. Donc vous, vous comprenez maintenant pourquoi euh, le foie euh, enfin, de, artificiel ne, ne peut pas exister. Euh, ça fabrique l'albumine, ça fabrique euh, les facteurs de la coagulation, ça fabrique une quantité donc de, de molécules qui sont euh, indispensables à, à la vie. Et puis, et puis euh, dans ces fonctions, il y a une fonction aussi de stockage. Ça stocke l'énergie, euh, soit le sous forme de glycogène, c'est les sucres qui sont stockés sous forme de glycogène, soit sous forme de lipides, de, de graisses, euh, et ça s'appelle donc l'astéatose, le terme médical ou le, le foie gras quand on en, on en a trop. Il faut savoir que le sucre, on va le voir, peut être stocké sous forme de glycogène, mais aussi le foie peut le transformer en graisse et le, le transformer en, 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 en graisse. Donc le foie transforme le sucre en graisse et il va le stocker.
2: Et là on en arrive où ça commence à aller un peu moins bien
1: alors là, on en est aux grandes fonctions euh, mmh. du foie, juste pour expliquer que parmi ces fonctions, il y a une fonction normale de stockage euh, sous forme de glycogène ou sous forme de graisse. Et on, on va voir que c'est la graisse qui nous intéresse euh, ce soir.
2: Les ennemis du foie.
1: C'est juste pour vous expliquer euh, que si, c'est vrai que quand on parle du foie, maladie du foie, on dit, oh là, cirrhose alcoolique, on, on parle d'alcool. Oui, l'alcool est important. C'est la première maladie. Enfin, la consommation importante d'alcool, c'est la première maladie du foie en France. Mais ça n'est pas la seule. Vous avez bien sûr les virus qui sont le deuxième agresseur du foie, le virus B et le virus C, qui sont les deux virus qui peuvent entraîner des, des hépatites chroniques. Sachez qu'il y a un traitement de... Maintenant très efficace de, pour l'hépatite C, que l'hépatite C va peut-être disparaître dans les 10 à 20 ans euh, euh, qui viennent. Il y a le fer.
2: Bah, le fer, vous lui avez mis un petit cœur Eh oui, j'ai mis un sympa. petit
1: cœur. Oui, le fer est, est sympa. Alors, bon, le fer, c'est euh, indispensable à, à la vie. Pourquoi j'ai mis un petit cœur Parce que vous savez ou vous ne savez pas, mais reine est le centre de référence français et un des centres de référence mondial d'une maladie du foie qui est due à un excès de fer qui s'appelle l'hémochromatose. C'est une maladie très fréquente en Bretagne qui, est, qui touche particulièrement les bretons un breton euh, sur 200. C'est pour ça que Rennes est d'ailleurs le centre de référence et que c'est là qu'il y a le plus de, de ces maladies. Donc vous voyez que là, si par exemple, on était 200, eh bien, il y a au moins une personne euh, qui, a, qui est atteinte de cette maladie euh, génétique. Alors, sachez le, la deuxième chose, c'est que cette personne, c'est moi, puisque je suis atteint de, de cette maladie. Euh, et si j'ai un conseil à vous donner, faites doses. Dosez une fois dans votre vie le taux de fer dans le sang. C'est le seul moyen de savoir si, si on a cette maladie. Mais c'est un agresseur. C'est bon fond.
2: de le savoir quand même, parce que je, je pense que ce n'est pas systématique de le Non, je, alors les le femmes,
1: on leur dose très souvent le fer. Ben, mais chez les hommes, il, il, il peut arriver qu'on ne le dose pas. Et, et il faudrait le faire chez tout le monde au moins une fois dans la vie, qu'on sache si on a cette... Surtout en Bretagne c'est ici qu'il y en a le plus. Ce sera l'occasion d'une autre conférence. Oui, si absolument. Vous Et, Et absolument. puis donc, l'agresseur dont on va parler ce soir, c'est la graisse. Et donc, quand la graisse eh bien, est toxique pour le foie, inflame le foie, ça s'appelle la nage. Il y a bien sûr bien d'autres maladies qui sont plus rares, dont je ne peux pas tout parler. Mais les quatre grandes qu'il faut connaître sont celles-là.
2: Dans, le, dans, dans votre livre, vous, vous, avant d'en de, arriver justement à, à la nage, etc. Vous, vous, parlez de, de, vous, vous donnez des exemples, on ne va pas le dire, mais c'est pour, pour vous donner envie aussi de, de découvrir ce qu'il y a dans le livre, euh, vous, vous expliquez comment, euh, comment, euh, arrive, euh, comment apparaissent les, les maladies dites nouvelles et vous donnez plein, plein d'exemples, j'ai trouvé ça très, très intéressant aussi.
1: D'accord, ben, on, voilà. on ne le dévoile pas, il faudra lire le livre. Non, on ne le dévoile livre.
2: pas, on oh, ne va pas tout dire hein, quand même.
1: Alors, donc on arrive à, à le, le thème de, la, de cette euh, conférence, c'est donc le foie gras, l'astéatose et la Nash. Alors... Il faut savoir que, je vous ai dit que le foie stockait, euh, une de ses fonctions, c'était de stocker l'énergie euh, et de stocker euh, sous forme de graisse. Regardez les oiseaux migrateurs qui traversent les océans, qui traversent les, les déserts. Avant leur migration, ils picorent, ils mangent frénétiquement, ils s'engraissent, mais de façon tout à fait euh, incroyable, et, 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 et ils se font un foie gras. Le foie gras des oiseaux migrateurs c'est fait pour garder, stocker l'énergie, pour arriver à traverser un océan sans rien manger. Ils vont puiser dans ces réserves du foie. Donc vous voyez que ça sert à quelque chose quand même, le foie gras. Et puis pour nous, il faut savoir que depuis la nuit des temps, nous avons été... Génétiquement sélectionné euh, pour traverser les épisodes de disette, de famine, les guerres, les périodes où on n'avait pas mangé euh, euh, tout le temps. Alors, bien sûr, ça n'arrive plus maintenant, surtout en France. Euh, on a tout à portée de main. Mais, et, et donc, on a été sélectionné pour arriver à, quand il y a de l'alimentation, ben, manger. Stocker et, et, et quand donc il y a une période où on n'a plus rien à manger, et on, on arrivait. Donc on est des survivants, on a survécu parce qu'on était des gloutons et avec une capacité de stocker son énergie. Donc je vous explique ce qu'est donc le foie gras, l'astéatose. Et, 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 et je voudrais que vous deveniez des anatomopathologistes. Euh, euh, distinguer euh, puisque l'anatomopathologie c'est quoi c'est regarder au microscope les cellules euh, d'un organe donc là c'est le foie euh, vu au microscope et vous avez compris 80 milliards de cellules là vous voyez tous les petits points c'est des cellules l'une à côté des autres c'est un foie normal euh, que je vous montre là. La stéatose, donc le foie gras, qu'est-ce que c'est C'est une surcharge donc en graisse du foie. Et bien, chaque cellule, ici, vous avez une stéatose très importante, chaque cellule contient une bulle. Vous voyez ces bulles, là, qu'on voit. C'est joli à voir au microscope, comme des ballons. Dans chaque cellule, il y a une bulle de graisse, une bulle de tri qui contient des triglycérides, des acides gras. Donc, c'est ça, la, ce qu'on appelle la stéatose, le foie gras. Vous voyez que cette stéatose peut être plus ou moins importante. Vous voyez qu'en bas, vous avez beaucoup plus de bulles, vous avez beaucoup plus de, de bulles blanches qu'en haut. C'est-à-dire la stéatose peut être minime, modérée ou très importante. Ça veut dire très importante, c'est toutes les cellules qui sont remplies de graisse. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, par exemple, 30% de la population, globalement, a un foie gras, plus ou moins gras. Vous avez vu, il y a, il y a différents stades. Le plus souvent, s'ils perdent du poids, s'ils mange mieux, moins gras, moins sucré, on y reviendra tout à l'heure, eh euh, le foie va revenir à la normale. Il va perdre sa graisse. C'est le cas le plus fréquent. Mais dans 10% des cas... Pour des raisons, on va y revenir tout à l'heure, euh, cette graisse va être toxique pour le foie. Cette graisse va agresser le foie, exactement comme le fait l'alcool, comme le fait un virus, comme le fait le fer dans les euh, Le foie va être agressé par ces bulles de graisse. Donc si on regarde toujours au microscope, c'est juste pour vous montrer, vous, voyez, vous avez repéré, vous voyez que vous êtes devenu des anatomopathologies, vous avez repéré les bulles de graisse. Donc, il y a de la stéatose, il y a un foie gras. Et là où il y a la flèche, eh bien, ce sont des cellules euh, de l'inflammation. Donc, là, on est dans la nache. Ça veut dire qu'il y a de la graisse dans le foie et ce, ce foie est agressé et il est inflammé par euh, cette graisse. Et à chaque fois que le foie est agressé, quel que soit l'agresseur, il, il ne sait répondre que d'une seule façon, en fabriquant un tissu particulier fait de fibres de collagène, un petit peu les mêmes fibres que vous avez dans la peau. Mais en réaction à l'agression, il ne sait fabriquer que, il ne sait faire que ça. Il fabrique ces fibres de collagène. C'est la fibrose. C'est ce que vous avez en bleu. C'est ce tissu fibreux qui, au fil des années, c'est un processus très long, 20 ans, 30 ans, et eh bien, va... Et
2: qui, ne, qui, ne se, se, qui ne se
1: laisse pas voir. Qui ne se qui Totalement un douleur asymptomatique euh, silencieux qui se fait euh, doucement au fil des années et va envahir donc euh, tout le foie progressivement. Et quand on est au stade où tout le foie est envahi, tout le foie est complètement désorganisé euh, par euh, ce, ce tissu fibreux, eh bien, on est au stade de cirrhose. Donc vous savez maintenant ce qu'est une cirrhose, c'est un foie qui a été agressé pendant des années et des années. La seule chose qu'il sait faire, c'est fibroser, ça veut dire fabriquer ce tissu fibreux qui va complètement l'envahir. Il veut bien faire, puisque en fabriquant ce tissu fibreux, il voit qu'il y a une agression, il veut essayer de la circonscrire, mais finalement, le résultat n'est pas bon. Et donc, on arrive, vous vous souvenez du foie normal que vous avez vu tout à l'heure, on arrive à un foie de cirrhose. C'est un foie qui est soit trop gros, soit au contraire tout ratatiné, tout dur. Il est moche celui-là. Tout granuleux. Euh, vous voyez que ce n'est pas le beau foie qu'on avait euh, tout à l'heure. Et c'est là que les ennuis euh, commencent.
2: Bon, ben, il faut y aller. Hein. On y va. Ah ben non,
1: on faut est obligé, y aller, on est hein. là pour ça. On hein. est devenu pour ça. Hein. Donc, la NASH, si on reprend, c'est 10% des gens qui ont un foie gras et il y a 30% des Français qui ont un foie gras, mais c'est que 10%. Et, mais ces 10% donc vont fabriquer un tissu fibreux et, et c'est ce tissu fibreux qui peut arriver jusqu'au stade de, de, de cirrhose. Alors, si vous faites des calculs, 30% des Français ont une stéatose. On est 60 millions à peu près. Donc, il y a 20 millions de Français qui ont une stéatose. Et vous voyez que la NASH pourrait concerner 1 à 2 millions de, de Français. On estime en Europe sur, euh, c'est un chiffre très récent euh, qui est sorti la semaine dernière, qu'en 2030, il euh, euh, y aura plusieurs millions de, de patients qui auront une cirrhose due à la NASH. Alors maintenant, on va, on va essayer de savoir pourquoi certaines personnes ont une stéatose, un foie gras simple. Et puis, finalement, s'ils perdent du poids, euh, ça, ça ira mieux. Et puis, pourquoi d'autres euh, évoluent vers cette forme, cette inflammation? Il y a sûrement un facteur héréditaire génétique. Vous avez compris, le foie, c'est une usine métabolique. Ça, ça, ça métabolise dans tous les côtés les molécules et il y a sûrement des prédispositions génétiques qui font que des voies métaboliques s'enclenchent chez certaines personnes et pas chez d'autres. Mais le gène de la nage n'existe pas et on pense que c'est polygénique et on n'est pas prêt de trouver le, le gène de la nage, mais il y a sûrement quelque chose. Le facteur le plus important qui est reconnu c'est sûr, c'est la surcharge pondérale, c'est l'obésité. Si, si vous êtes en surpoids, évidemment, vous avez de la graisse partout, surtout l'obésité abdominale. Si vous avez de l'obésité abdominale, vous avez aussi donc, de la graisse qui se met au niveau du, euh, au niveau du foie. C'est le diabète, puisque je vous ai expliqué que le foie transforme le sucre en graisse. Donc, dès que vous lui apportez trop de sucre, le diabète, c'est trop de sucre dans le sang, trop de sucre, et eh ben, il va, il va, il va, il va accumuler, il va faire de la graisse. Hein. C'est bien sûr trop de cholestérol, trop de triglycérides dans le sang, donc tout ce qui est dyslipidémie. Donc, le gros pourvoyeur de, de, des Nash sont des gens qui sont en surcharge et diabétiques, euh, et, et, et bien sûr expliquant ça, il y a euh, la, la malbouffe, mais on y viendra tout à l'heure, puisque euh, manger trop gras, trop sucré, c'est à la base donc de, de, de l'obésité et du diabète. Et la sédentarité. Vous voyez que si vous mangez trop trop gras, trop sucré, et puis que vous êtes collé à, à votre ordinateur du matin au soir, que vous ne marchez plus, certaines personnes ne marchent plus maintenant, euh, euh, ne, vous ne marchez plus, vous ne faites pas de sport, eh bien, euh, la graisse va se, va se former, y compris au niveau du foie.
2: Mais quand on, quand on va voir un, un, son médecin généraliste, euh, est-ce que est qu'à votre connaissance, il peut vous dire, euh, madame, monsieur, vous êtes en surcharge pondérale je ne crois pas qu'il que, que, que Alors, ce soit bon, tellement mis en avant bon, dans les. Toute
1: personne peut, connaît son poids et, et donc c'est à peu près où elle se situe quand même. Normalement, il faut ben... les médecins euh, si quelqu'un qui est vous savez que la surcharge pondérale on la mesure avec le BMI, le Body Mass Index, qui est un rapport du poids sur la taille au carré. Et il y a des règles qui font que quand vous êtes au-dessus de tel chiffre, eh bien ça s'appelle obésité. Au-dessus de tel chiffre, c'est obésité morbide, etc. Donc il faudrait, si, il faudrait faire avec les médecins alerte et repère ça. Mm. Et alors, vous avez. Eu, je, je termine pour les explications pourquoi certaines personnes font une nage. Il y a une piste qui est, qui est passionnante actuellement. Est, oui, c'est la. C'est Micro.
2: La piste. micro Je comprends pas. Non, non, non.
1: Ah, ça y est, ça marche. Euh, c'est la piste du microbiote. Alors, le microbiote, vous savez ce que c'est. C'est la flore intestinale. Vous savez qu'on a des milliards et des milliards de, de, de microbes, virus, champignons dans notre, dans notre intestin. Et, et, et il serait possible que ce microbiote influence. Vous avez compris que le foie est en prise directe avec l'intestin. Il reçoit tout ce qui est absorbé par l'intestin. Il serait possible que certains microbiotes particuliers envoie des messages chimiques au foie en lui disant, bah, vas-y, il faut, y faut faire de l'inflammation, euh, etc. donc C'est une piste, une voie de recherche passionnante pour plein de maladies. Hein. On recherche toujours maintenant si ce microbiote n'explique pas certaines maladies, et y compris dans la nash On s'est rendu compte, par exemple, pour l'obésité, on s'est rendu compte que les personnes obèses n'avaient pas le même microbiote que les personnes pas obèses. On s'est rendu compte que chez la souris, en changeant le microbiote, on on pouvait faire qu'une souris devienne obèse. Donc, vous voyez que ces milliards de germes dans l'intestin, peut-être sont une piste qui pourrait expliquer en partie la nage.
2: Comme on y travaille beaucoup en ce moment, je pense qu'on peut ah, s'attendre à avoir oui, des... microbiote, oui,
1: tout le monde y travaille. Oui. Donc, on recherche beaucoup.
2: Alors, le diagnostic.
1: Alors, donc, comment savoir si on a la nage il faut, il, faut, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui il est très difficile euh, de savoir avec certitude si on a, on a la nache. Pourquoi Parce que le seul examen qui permet de savoir si on a la nage, c'est la ponction de foie. Ça veut dire c'est aller prélever un petit morceau de foie avec une aiguille et regarder au microscope comme vous avez vu euh, tout à l'heure. Et vous allez voir donc des cellules chargé en graisse, vous allez voir de l'inflammation, vous allez voir ces cellules qui s'arrondissent, qui se ballonisent parce qu'elles souffrent. Les cellules en souffrance se, se ballonisent Donc, euh, au microscope, elles, elles, elles sont plus comme des ballons que comme des, des ovales. Et vous allez voir le tissu fibreux, la fibrose. Vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, c'est le seul moyen aujourd'hui d'avoir avec certitude le diagnostic. Mais vous voyez qu'on ne va pas faire une ponction de foie à tout le monde, donc on le fait. Très rarement que quand il euh, y a des hésitations ou qu'il euh, qu faut savoir. Donc, on va approcher le diagnostic parce qu'on peut, puisque le foie, comme vous disiez, euh, Maët, est particulièrement silencieux. Il ne va pas vous avertir par des signes qu'il est en souffrance ou que vous avez la nache. Donc, il y a la prise de sang. Vous avez... Euh, Bien sûr, les paramètres du foie, les transaminases, les agités qui, en cas de nage, peuvent être euh, augmentés. Pas toujours, mais ça peut donner quand même euh, l'alerte. Vous avez l'échographie qu'on voit en bas à gauche, l'échographie du foie qui va vous permettre de savoir si vous avez le foie gras, si vous avez de la graisse. Puisque la graisse renvoie beaucoup plus les ultrasons et donc le foie apparaît beaucoup plus brillant, beaucoup plus blanc euh, à l'échographie. Et puis, euh, donc, avec ça, on peut vous dire une échographie, une prise de sang. Oui, vous avez un foie gras. Oui, ce foie a l'air de souffrir. Les transaminases sont élevées, les gamma-GT sont élevées, mais, mais on ne sait pas encore trop. Et puis, vous avez des nouveaux tests qui sont arrivés qui ont été inventés par les Français. Il faut quand même le saluer. Les Français à Angers, les premiers ont été à Angers dans le service des maladies du foie d'Angers. puis à Paris, des tests qui s'appellent le fibromètre, le fibrotest, qui sont des tests sanguins qui vont vous dire s'il y a de la fibrose, c'est-à-dire si votre foie souffre et est en train de fabriquer de la fibrose. Même vont vous dire si vous avez une cirrhose, ça veut dire que par une simple prise de sang, on peut dire. Donc, vous voyez, vous avez un foie trop gras, des transaminases élevées et ces tests qui vous disent ah, attention, il y a de la fibrose. Il se passe quelque chose. Il y a d'autres tests qui s'appellent le fibroscan, qui est une sorte d'échographie. Vous envoyez un ultrason dans le foie. Eh bien, plus cet ultrason va se propager rapidement dans le foie, et plus ce foie est dur et plus il y a de la fibrose. Donc, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle les tests non invasifs. Vous savez, on n'a pas besoin de la ponction, soit par prise de sang, soit par fibroscan qui vont vous dire attention, le foie est en souffrance. Le foie est déjà fibreux. Vous avez déjà une cirrhose. Voilà comment on approche aujourd'hui le diagnostic. Demain, on attend bien sûr des tests sanguins ou des tests euh, comme des échographies qui vont vous dire oui, vous, vous avez le foie gras, mais vous avez la nage, donc on va faire très attention et puis on, on verra après pour les, les traitements.
2: Donc en fait, faire un, un, un petit euh, bilan euh, hépatique sanguin, euh, c'est pas mal.
1: Alors, <rire> oui, euh, nous, ce qu'on voit en consultation, mais on a. Donc, on des gens qui ont des maladies du foie, ce sont pas des gens qui ont mal, ou qui ont, euh, ce sont des gens qui ont une prise de sang ou une échographie qui est perturbée ou une échographie où on dit attention le foie est, est très chargé en graisse ou il est déjà un petit peu déformé. Alors, il ne faut pas faire des examens tous les 15 jours, mais une fois de temps en temps, surtout si on, on estime qu'on est à risque, hein, puisqu'on a bien vu, c'est l'obésité, c'est le diabète, c'est euh, manger trop gras, trop sucré. C'est tout ça. C'est un ensemble. Hein. On continue oui. Ah, le
2: tour du monde de la balbouffe. Ça, c'est parce que vous avez euh, pas mal voyagé aussi et alors, travaillé à l'étranger. Oui,
1: j'ai pas mal bourlingué euh, au niveau médical. Donc vous avez vu, le livre s'appelle Nash. Donc maintenant, vous savez ce que c'est. Alors, on n'a pas dit ce que ça voulait dire, Nash. Ah oui,
2: oui, on n'a pas donné la signification. Il faut, je vous laisse faire parce que moi, mon accent est tellement Alors, nul que.
1: Nash, c'est l'acronyme, l'abréviation d'un terme anglais, anglo-saxon, puisque cette maladie, on va voir, vient des États-Unis, a été décrite aux États-Unis en, en premier, et qui veut dire euh, non-alcoolique. Donc, ça n'a rien à voir avec la consommation euh, d'alcool. Stéatosis, stéatosis c'est stéatose, c'est le foie gras. Hépatitis, donc hépatite, c'est donc la forme inflammatoire du foie gras euh, qui n'a rien à voir avec, avec l'alcool. Euh, c'est ce qu'on appelle aux états unis la maladie du soda. Il y a, il y a des, des gens qui boivent 3 litres de soda et on s'est rendu compte qu'ils étaient au stade de cirrhose. Ils n'avaient pas bu une goutte d'alcool.
2: J'espère que ce n'est pas du soda. Hein <rire>
1: Alors, donc, oui, j'ai pas mal bourlingué au niveau médical. J'ai été amené à faire des missions médicales dans des endroits un petit peu partout dans le monde et très reculés. Et j'ai vu partout euh, ce problème de la malbouffe, ce problème de l'obésité, du diabète euh, de façon extravagante euh, se développer euh, partout. Donc. Nash, vous savez ce que c'est, maladie de la malbouffe, c'est que euh, finalement la malbouffe va entraîner de plus en plus euh, de nash parce que ça se développe partout dans le monde.
2: Et du coup, les, 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 les endroits où vous êtes allés, ben, il, votre livre a été euh, Alors, fortement bien accueilli. Voilà, ce, que oh, je, ce
1: que je vous propose, c'est un petit tour du monde de la malbouffe. On ne va pas faire tous les pays, mais on va aller dans les pays où on a parlé de mon livre et euh, que je connais, où j'ai été. Et puis oui. vous allez voir, c'est déjà pas mal. Alors, je vous emmène à Tahiti. C'est pas mal. Bon, j'ai fait mon service militaire à Tahiti. C'était il, il y a bien longtemps, mais je connais particulièrement bien le, le contexte médical là-bas. Eh bien, Tahiti, on a parlé de mon livre. À mon grand étonnement, j'ai eu un journaliste qui m'a interviewé et puis il y a eu des articles dessus. Pourquoi Tahiti croule sous l'obésité et sous le, sous le diabète Tahiti a euh, pas mal de maladies du foie qui sont attribuées surtout au, à l'hépatite B au virus B et à pas mal de cancers du foie et les médecins tahitiens, c'est la flèche, c'est pas grave si vous lisez pas, mais les médecins tahitiens euh, se, se sont toujours demandé pourquoi il y avait autant de cancers euh, du foie à Tahiti ils l'attribuent au virus B et ils sont en train de se demander si ce serait pas dû à la nage parce que ce que je vous ai pas dit pas... C'est qu'à chaque fois, c'est qu'à chaque fois que vous avez de la fibrose dans le foie, chaque fois que vous avez et plus vous en avez et à fortiori, quand vous êtes au stade de cirrhose, vous avez un risque de cancer du foie. C'est à dire que vous voyez, là, là, on rentre dans des choses quand même très graves. La cirrhose favorise le cancer du foie. Et donc, tous les foies qui sont fibreux sont à risque et doivent être surveillés tous les six mois systématiquement. Et donc, à Tahiti, en Polynésie, ils mangent très, très mal. Ils ont découvert le soda. Ils ont découvert la... euh, ils sont en surcharge, beaucoup de diabétiques. Et on peut penser qu'il y a beaucoup de foies qui sont fibreux dus à la nage et que les cancers du foie sont en partie expliqués par ça. Et la deuxième petite flèche, parce qu'ils disent que, malheureusement, Tahiti sont les champions du monde pour les enfants de l'obésité. Il faut savoir qu'à Tahiti, on met du Coca-Cola dans le biberon. C'est assez habituel. Euh, ensuite, on fait la diversification avec des frites et du ketchup. Et c'est comme ça. De et je suis...
2: Moi, je me demande si la... On, on y a pas, la nage, elle, 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 cest est la nage qui s'attaque à nous, là enfin, la Je nage, sais pas, oui, elle a, se venge a, de ce que vous êtes en train de quelqu dire.
1: Quelqu'un d'un lobby quelconque qui veut pas que je <rire> pas, qu Absolument, parle. Absolument,
2: il y a quelque chose, là. Jean-Paul, quand même, tu n'es pas allié à un lobby. Ce n'est pas toi qui nous fais ça.
1: <rire> Donc, voilà pour Tahiti. Euh, il faut savoir, la malbouffe, dans tout le Pacifique, c'est de toute façon, est tout à fait extraordinaire.
2: Alors cet endroit, cet endroit qui vous tient à cœur. Hein, Alors alarmant. oui,
1: j'ai enfin, ah. eu une opportunité oh. de faire... C'est pas vrai, c'est pas possible. Des...
2: J'ai jamais vu, écran, on n'a jamais eu ce problème, jamais, je comprends pas. Ah, c'est reparti, c'est reparti. reparti. Euh,
1: de faire des missions médicales à Wallis. Wallis, c'est un confetti... Toute petite île, 7000 habitants, c'est français, hein, c'est un territoire français, perdu dans le Pacifique, complètement isolé. C'est passionnant à voir, puisque euh, ça reflète euh, notre planète, finalement. Et là, je vais vous expliquer... Oui, vous,
2: vous allez le faire quand même. Hein. Je vais vous montrer quelque allez chose
1: si. que personne ne connaît, mais moi que j'ai vu, ces photos, c'est moi qui les ai prises. Voilà un wallisien, comme on pouvait les voir autrefois, avant 1943. C'est un wallisien, vous voyez qu'il n'est pas obèse, il n'est pas en surcharge. Il est en train de pêcher. Pour pêcher, il a ramé, il a été avec son bateau. Il a, il, et puis le soir, il a mangé du poisson. Voilà comment était un walisien... Euh, on, on va voir, en 1943 ce confetti dans le Pacifique a intéressé les américains c'était la guerre du Japon et c'était stratégique ils ont du jour au lendemain amené 7000 GIs c'est à dire sur une île de 7000 habitants ils ont amené 7000 GIs qui ont débarqué en bateau euh, alors qu'est-ce qu'ils ont amené les GIs le Coca-Cola qu'on retrouve encore dans les, les vieilles bouteilles euh, euh, la Jeep et euh, le corned beef, qui est une alimentation très riche, très grasse, le, de la viande. En... Voilà ce qu'ils ont amené, mais du jour au lendemain, ils ont été confrontés à cette alimentation. Ils se sont précipités dessus, parce que ne plus marcher, bah, c'est plutôt plus sympa. Ils connaissaient que la marche, la voiture, c'est quand même mieux. Euh... Ce genre de
2: pêche, ce n'est pas facile non plus il faut jeter les Le, et les le et les
1: coca euh, sucré, ils connaissaient, ils aimaient bien le sucre avec les fruits, tout ça. Mais là, ils découvraient quelque chose et ils y ont été, ils y ont été. Et donc, voilà, aujourd'hui, un Wallisien, euh, ils sont tous comme ça, pratiquement. On va dire 80% sont comme ça. Ce sont avec la Polynésie les champions du monde et de l'obésité. Et du diabète, 30% de diabète. Euh, on ne se pose pas la question quand quelqu'un est hospitalisé là-bas. première chose qu'on lui fait, c'est une prise de sang, le sucre à des quantités extraordinaires. Vous euh, voyez, là, c'est l'obésité abdominale, c'est la bouée. Hein, et c'est ça qui est le gros facteur de risque de, de la stéatose et de la nash. Quand on a de la graisse dans l'abdomen, c'est qu'on en a euh, très probablement au niveau du foie. Donc voilà cette histoire de Wallis quand on dit l'américanisation de l'alimentation, la, euh, tout ça. Euh, Est-ce que c'est vrai, pas vrai Moi, je sais que c'est vrai. C'est que quand... Euh... On va à La Réunion. La Réunion, pareil, on a parlé de mon livre. Alors La Réunion, c'est passionnant. À La Réunion, vous avez des Européens, des Africains, des Indiens, des Chinois. Donc... En regardant ce qui se passe à La Réunion, vous voyez ce qui se passe en Afrique, un petit peu en Europe, en Chine euh, et en Inde. Et donc, c'est passionnant. La Réunion croule sous l'obésité, sous le diabète, sous la malbouffe. Les Réunionnais adorent le sucre, adorent les fritures. On baigne dans l'huile, on baigne dans le sucre. Plus on, plus on avance et plus il y a des supermarchés, plus il y a des, 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 des choses qui font que c'est pas très cher. Et donc, et ils en raffolent. Et donc, on voit ce qui se, ce qui se passe en Inde. En Inde, 50 millions de diabétiques, par exemple, l'obésité euh, euh, augmente beaucoup et on voit ce qui va se passer donc, pour les maladies du foie. Puisque nous, on parle de la NASH. vous voyez que tout le monde n'aura pas la NASH, mais ça va toucher tellement de personnes qui vont être concernées que euh, ça va faire quand même plusieurs millions de personnes euh, dans le monde. Donc voilà pour le, la réunion. Et puis, vous allez dire que je, je connais que les endroits où il y a du soleil, mais euh, non, Vous voyez, on va aller quand même, on va survoler les États-Unis. Donc, la NASH, ça vient des États-Unis. Ça a été décrit euh, dans les congrès américains. C'était il y a une vingtaine d'années euh, où on décrivait eh bien, des gens donc, qui ne buvaient pas d'alcool, qui n'étaient pas alcooliques, qui étaient en surcharge, qui étaient plutôt diabétiques et qu'on était obligé de transplanter du foie pour une cirrhose ou un cancer du foie. Donc, ça a été décrit. Aux états unis on estime qu'il y a 6 millions de nash et 600 000 cirrhoses dues à la nash. On survole le Mexique. Oui. Le Mexique, c'est une horreur. Euh, acheter de l'eau, euh, acheter du coca, enfin un soda plutôt, euh, coûte moins cher que, que de boire de l'eau. Euh, c'est pareil, l'obésité est très importante. Et l'Amérique du Sud aussi. Et on pense, là, il y a peut-être un facteur génétique. Il y a beaucoup de nash dans les pays, dans les populations hispaniques, au point que dans les essais de traitement pour la nage, ils sont obligés de faire attention qu'il n'y ait pas trop d'hispaniques, parce que c'est ceux qui viennent le plus, tellement il y en a qui ont les nages. On ne sait pas trop pourquoi, mais donc ça touche aussi le, le Mexique et l'Amérique du Sud. Et puis, on va aller au Canada, si vous voulez. Canada, euh, où j'ai de la famille, j'ai une cousine, trois enfants, j'y ai passé euh, 15 jours euh, l'année dernière, j'ai été ahuri euh, par ce qu'ils mangeaient, euh, par euh, le gras et le sucre euh, sans limitation, et j'ai demandé donc à ma cousine de prendre en photo euh, ce qu'il y avait dans le sac à dos d'un. Il n'y a pas de cantine. Euh Canada, dans les écoles, de prendre euh, en photo ce qu'il y a dans le sac à dos d'un enfant de 3 ou 4 ans, je crois, ou 4 ou 5 ans, qui est à la maternelle. Voilà ce qu'elle m'a envoyé. Donc, bien sûr, il n'y a pas d'eau, il y avait deux jus de, de pommes très sucrés, que de l'alimentation en sachet, alors des chips à la tomate reconstituées avec beaucoup de sel en plus et du, du gras, du, enfin que du gras que du, du sucre et voilà ce qu'ils ont et ce qu'ils mangent tous les jours, c'est pour les enfants que ça va être un problème euh, ça, et puis finalement elle, elle m'a renvoyé une photo, elle m'a dit je me suis trompé, c'est trois fois ça au cas où il manquerait au cas où il manquerait donc, voilà ce qu'un ce, ce qu petit enfant au Canada absorbe euh, tous les jours. Donc, ça, bien sûr que ça, ça pose un, un problème. On estime la nage qui touche plutôt les populations de 50 ans, 60 ans, puisque je vous ai dit, c'est un processus très long, 20 ans, 30 ans, va diminuer en âge, puisque les enfants, dès l'âge de 2-3 ans, vont être confrontés au trop gras, au trop sucré et bien sûr à la sédentarité, il euh, y a déjà des adolescents diabétiques, il y a déjà des adolescents euh, en obésité euh, morbide qui doivent se faire opérer, il y a déjà des nages qui commencent à apparaître chez des, des jeunes personnes. Bon,
2: on va peut-être continue. Finir... Ah oui oui, mais on finira bon. pas sur une note aussi triste. Non mais hein? attendez, Quand mais même. oui mais bien sûr, moi, je suis mais il faut bien qu'on
1: fasse. Vous m'avez fait faire une plongée virtuelle tout à l'heure. On <rire> descend et puis on va remonter. Hein, vous inquiétez pas. Et puis là, bon, j'étais, euh, je fais des missions à Saint-Pierre-et-Miquelon, un petit coin de France au, au Canada, et j'ai cru là, j'ai cru que la malbouffe n'existait pas. Pourquoi Parce que c'est un pays de pêcheurs, c'est des Bretons, hein. il y a beaucoup de Bretons à Saint-Pierre et Miquelon. Donc la pêche dans le froid, c'est un climat rude, beaucoup de dépenses énergétiques, il euh, n'y a pas de publicité, il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de. Donc, je me suis dit, bah, c et puis ils font du sport, euh, c'est pas mal. Et puis je me suis trompé. La première semaine où j'y étais, on m'invite pour parler de l'obésité, pour parler de la nage, pour parler. Euh, pourquoi Parce qu'ils euh, pêchent de moins en moins, comme il fait froid, ils se déplacent que en voiture. Euh, les deux parents travaillent, ils ne font plus euh, la nourriture eux-mêmes. Euh, et puis le Canada est pas loin, la télé, la pub, tout ça. Et finalement, ben, euh, c'est comme partout. Il euh, y a beaucoup d'homésité, il y a des diabètes. Alors, ça y est, là, on atteint le, le summum euh, et, et un, un de mes patients, euh, j'ai vu qu'il y avait un foie gras, ça c'est un scanner et qu'il avait un cancer du foie. Donc vous voyez cette petite île, 7000 habitants, et eh bien, il y a des nages et on peut arriver euh, même au stade de, de cirrhose ou de cancer du foie. Donc c'est le plus grave là. Après, vous avez l'Afrique, euh, vous avez le Maghreb. Au Maghreb... La malbouffe, l'obésité, le diabète, c'est terrible. Il y a énormément de. Il y a beaucoup de nâches euh, au Maghreb.
2: Ce que vous disiez dans, dans le livre, c'est que le, le pompon, c'est que ce sont les, les, les populations euh, euh, les plus pauvres dans les pays riches qui souffrent de, ce,
1: de oui, cette malbouffe. Paradoxalement, mal et ça coûte moins cher de manger. Euh, très gras, très sucré euh, que de faire sa cuisine soi-même avec des produits un petit peu. Euh, et donc, euh, c'est comme ça. Et puis, il y a la sédentarité aussi, euh, euh, le chômage, la crise, tout ça fait que certaines personnes, eh ben, ils mangent mal et puis ils bougent plus. Donc, même l'Afrique, vous voyez, alors pas toute l'Afrique, il y a encore des. des vous objets... Disiez l'Afrique
2: du Nord particulièrement. L'Algérie et... est très touchée,
1: l'Algérie est, mmh. est très très touchée. Euh, mais, mais pour la petite anecdote, j'étais sur RFI et, et une jeune fille appelle de Bamako et me dit Docteur, le matin je prends. Oui, ça va revenir. Qui revenir. Ça va, reven a agi ça va <rire> revenir, voilà. euh, euh, Je prends deux jus d'orange et je rajoute du sucre dedans. Est-ce que c'est bien Donc, bon. Euh, elle était persuadée qu'elle faisait bien, que c'était bien de rajouter du sucre. Euh, ouais. Il y en a un autre qui m'a dit, je fais des fritures dans de l'huile, est-ce que c'est gras <rire> Oui, vous voyez, euh, donc, euh, il y a, il y a, il y a beaucoup bon, de boulot à faire. Il y a faire. du bon sens
2: qui se perd un petit
1: peu, quand même, quoi. <rire> On continue On continue. Alors, je ne sais pas où le on traitement. en est dans le temps. Hein. Le traitement, oui, on, il nous reste un, un
2: tout petit peu, tout ah petit bon, peu alors, de temps, donc il faut qu'on avance un petit peu. Donc Pierre Ménès, dont vous avez parlé Ménès, tout à l'heure.
1: c'était un bon livre. coup de fourchette, il, un hyperactif, il mangeait beaucoup, il faisait 130 kg mais bon, il y, a, il y a des gens qui font 130 kg Et lui, il est passé à la case cirrhose cirrhose décompensée avec toutes les complications de la cirrhose, la jaunisse, euh, le liquide dans le ventre, euh, les hémorragies, il a dû être transplanté du foie. Euh, donc son foie était complètement euh, à l'arrêt, cirrhotique, euh, et il a survécu, euh, et, et maintenant il retravaille, euh, il va pas trop mal. Mmh. Donc, c'est l'archétype de, de, de la nage. Et c'est bien
2: finalement qu'il ait témoigné, parce que ça permet. Ah ben de ben c'est lui de, qui de, a lancé, de, oui, oui de toucher une grande, qui a fait connaître. la un population. C'est un journaliste sportif hein. très connu oui, quand oui, même. Oui, parce qu'il a voulu
1: témoigner quand même sur ce qui lui était arrivé.
2: Et bien voilà, les traitements. Alors,
1: les traitements, parce que vous avez, je vous ai décrit la maladie, et vous allez me dire, mais est-ce que ça se traite Alors. Aujourd'hui, on n'a pas de traitement médicamenteux hein, qui va faire régresser la stéatose ou qui va faire régresser la fibrose ou qui va faire que le foie ne s'inflamme pas. Il y en aura sans doute. Il y a une cinquantaine de laboratoires dans le monde qui cherchent. Il y en a des Français qui sont assez en avance. Il faut savoir que tous les traitements, les protocoles de traitement médicamenteux, c'est très long pour le foie. Le foie, c'est long. Si vous voulez voir si un médicament a une efficacité sur le foie, c'est minimum deux ans. Il faut faire une ponction de foie à J0. Il faut donner le médicament ou le placebo et il faut faire deux ans après. Ce n'est pas sur trois mois qu'on va voir. Donc, vous voyez, c'est minimum deux ans pour voir. Donc, tout est long, mais on, ça devrait sortir. Il n'est il est jamais trop tard pour agir. Vous avez compris, euh, il faut lutter contre l'obésité, il faut perdre du poids, il faut perdre, selon les gens, 10, 20, euh, 30 kilos, il faut lutter contre le diabète, euh, il faut... Euh il faut refaire du sport, il faut bouger, il faut se reprendre en main quand on a une nash. Il faut absolument se reprendre en main pour perdre du poids, pour manger moins gras, moins sucré. Il faut se faire aider, diététicienne, ben, enfin tout ce qu'on peut et il faut bouger. C'est une maladie de société partout dans le monde. C'est un petit peu comme le réchauffement de la planète. Oui, tous les ans, on dit, on en parle. On, on, eh ben la, la, la malbouffe et la nage, c'est pareil. Euh, tous les ans, ça augmente un petit peu partout dans le monde et puis on, on, on laisse un petit peu faire. Bien Vous avez une
2: image dans le livre que j'ai trouvée assez parlante. Vous comparez le, le foie à une Rolls-Royce euh, dans laquelle on mettrait quoi comme carburant Du
1: jus de banane, je crois. Je du sais.
2: jus de banane. Bon, alors évidemment, euh, oui. c'est parlant. Quoi. Si, ben vous voulez,
1: si vous êtes dans la malbouffe totale que vous mangez, que à base de, 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 de sucre, de soda, d'aliments très riches, très gras, de, euh, eh bien vous amenez, vous avez bien compris, que ça arrive directement au niveau du foie. Le, euh, un soda, c'est une canette de soda, c'est cinq sucres que, en liquide, ils arrivent en direct au niveau du foie. Et le foie arrive avec tout ce sucre. Euh, alors si, si vous faites le marathon par ailleurs, l'énergie va être dépensée. Mais si vous êtes à rien faire, le foie est obligé de métaboliser, de transformer, de stocker ça. Alors, bon, bien sûr, pour les gens qui sont... En Obésité, on va dire morbide, ça va dire par exemple, oui. 130... Alors, ça,
2: ça fait peur, hein, obésité non, morbide. Oui, ouais, là,
1: c'est euh, pas moi qui pas... ai inventé le terme. Ce sont des, des obésités extrêmement importantes, par exemple, de 130 kg, 120 kg, 150. On peut arriver à 200 kg, hein, vous savez, maintenant. Euh...
2: Parce que moi, je l'ai fait le test là que, que vous donnez là-dedans. Enfin, je suis en obésité le BMI. morbide.
1: Ah non, non, vous n'êtes pas en obésité morbide. Alors, ah ben, ah ben, pourtant. Non, 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 non. non J'ai bah, mal calculé. Vous avez mal calculé parce qu'on va en reparler. J'étais <rires> très déçue. Non, 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 non. Je m'inquiète même. Non, 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 non. Et donc, euh, vous savez qu'à la chirurgie, vous voyez que c'est n'est pas une panacée, mais c'est vrai que ces gens, en leur faisant perdre 20, 30, 40, 50 kilos, eh bien, s'ils avaient une nache, on, on voit les choses euh, s'améliorer. Et puis au stade on va dire terminale de la maladie, c'est le cas de Ménès, au stade de cirrhose, donc quand le foie est complètement envahi par ce tissu fibreux, ou au stade de cancer du foie dû à la, eh bien la seule solution, c'est la transplantation de foie.
2: Et quand on dit cirrhose, c'est la même cirrhose que, que celle que, qui, qui, qui est provoquée par l'alcool, oui, par l'abus d'alcool la, oui, la même. c'est ça
1: qui est absolument incroyable. Quelle que soit l'agression du foie, que ce soit l'alcool, le virus B, le virus C, le fer la graisse et eh bien le foie ne sait faire qu'une chose c'est fibrosé Merci. donc euh, il peut y avoir des petits signes distinctifs mais globalement c'est la, la même cirrhose c'est une cirrhose mais sauf qu'on ne boit pas d'alcool alors il y a en France 1300 transplantations de foie pour l'instant la première cause c'est encore la maladie alcoolique, hein. les virus viennent en deuxième mais la nache arrive en troisième et tous les ans vous voyez, si vous voyez la, la courbe des nombres de transplantations dues à la nage, et bien tous les ans, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Aux états unis c'est passé numéro 2, ça va probablement passer numéro 1, euh, ou ça l'est peut-être déjà euh, maintenant.
2: Voilà, eh bien, on est arrivé au bout de votre exposé.
1: Euh, Alors bon, exposé. Oui, on a fait un petit peu le, le tour. J'espère que vous avez compris donc, ce qu'était cette Nash. Euh, alors, est-ce que c'est un fléau des temps modernes mmh. Attention, euh, c'est bon. euh, sûr que si vous mettez la nage avec le diabète, avec l'obésité, avec tout ça... Au niveau de la planète, c'est sûr que ça prend des proportions absolument euh, très importantes. C'est sûr que dans le monde, il y aura de plus en plus de cirrhose, de plus en plus de cancers du foie dus à cette maladie. Et, et c'est quelque chose qui augmente de façon silencieuse, puisque, euh, on, 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 on le voit sur des cours, mais on ne le palpe pas, hein, puisque c'est des phénomènes très longs, sur 20-30 ans. Ce que mangent nos enfants, le mode de vie de nos enfants, on va le, ils vont le payer dans 20 ans, dans, dans 20-30 ans. Donc, à nous de réagir sur saut individuel. C'est nous qui mettons l'alimentation dans notre assiette et sur saut collectif, il faut soutenir toute la loi anti-sucre il faut, il faut soutenir, il faut soutenir le Nutriscore. Et puis,
2: il puis, faut faire des efforts et personnels. Faut faire, il, faut, il faut
1: se prendre en charge. Un électrochoc. Bon,
2: et eh ben voilà, on va vous donner la parole maintenant. Si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas. Ça y est, les mains se lèvent. Allez-y, puisque c'est tout prêt, on vient vers vous après. Votre exposé était très très clair, très synthétique et agréable à regarder. Quand on vous dit vous avez un foie gras. Qu'est-ce
1: qu'il faut faire Alors, Je ne vois pas où vous êtes. Là-haut, là-haut, pardon. Ah, okay. <rire> ah, Qu'est-ce qu'il faut faire Alors, quand on a un foie gras, par exemple, vu sur une échographie, euh, eh bien, il faut voir si on n'est pas en surcharge pondérale donc s'il n'y a pas d'obésité, en calculant le, le BMI. Il faut voir s'il n'y a pas de diabète ou de pré-diabète, donc si le sucre dans le sang n'est pas trop élevé, si on n'a pas d'hypertension artérielle, si on n'a pas de, trop de cholestérol dans le sang et, ou de triglycérides. Et puis, une fois qu'on a tout ça, et eh bien, avec son médecin, il faut faire bien sûr un bilan hépatique, une prise de sang avec les transaminases, les gamagités. Et une fois qu'on a tout tout ça, eh bien, on, il faut savoir si finalement on doit aller voir un spécialiste pour savoir s'il faut chercher la nash, pour savoir s'il faut aller chercher la fibrose par les tests qu'on a vus, ou si, simplement, il faut réguler son alimentation, perdre quelques kilos. Le, le, la plupart des patients qui ont ça, euh, je leur demande de manger moins gras, moins sucré, de se remettre au sport, à la marche, et je veux les revoir six mois après ou un an après, avec une nouvelle échographie, par exemple. Et assez souvent, ils ont perdu 5 kilos, 10 kilos, et il n'y a plus de stéatose, il n'y a plus de graisse dans, dans, dans le foie.
2: Voilà. Euh, oui, monsieur Mais Je voulais témoigner. Voilà, je,
1: suis, euh, je, je suis atteint d'une stéatose hépatique, et ça a été détecté juste une, par rapport à une hypertension artérielle. Et c'est par hasard, parce que j'avais une hypertension, qu'ils ont détecté une stéatose hépatique. Et euh, je voulais dire que c'est vrai que j'ai changé, j'ai perdu du poids et j'ai changé mon alimentation. Et c'est vrai qu'à partir des, des, des prises de sang, on changeait justement à partir de ce, cette perte de poids. Et euh... Par contre, voilà, vous parliez de génétique tout à l'heure. Mon père est mort du cancer du foie. Et je vous pose la question si effectivement, ah il oui. n'y a pas un lien avec Alors... cette maladie. Oui, on sait, il y a sûrement des prédispositions génétiques. Il y a sûrement des, pré, euh, des prédispositions génétiques, mais on n'arrive pas bien à les, à, les, percevoir, à, à quoi, les capter, être... à, à repérer les gènes euh, qui sont en cause. A euh, l'inverse, si vous regardez le film Sugarland, Land, où le, les personne euh, mangeait très, très gras, très sucré, et ben, ses paramètres sanguins euh, au contraire avaient augmenté. Donc vous, vous avez fait euh, exactement euh, ce qu'il faut. Il faut se reprendre en charge et, et souvent, ça n'est pas... J'ai supprimé mieux. les jus de fruits, les confitures, euh, voilà, je mange euh, des choses... Alors, tout ça, j'en parle euh, dans le voilà. livre. Hein, euh... Vous êtes content quand même Ah oui, je suis très bien. Je, je me sens beaucoup mieux et plus en forme qu'avant. Bon, Alors, oui. Alors c'est vrai que ce que vous décrivez s'appelle le syndrome métabolique. C'est la surcharge c'est l'hypertension artérielle, c'est le trop de cholestérol ou triglycérides et, et, et donc souvent le foie gras.
2: Madame. Merci. Euh, je voulais savoir s'il existe des, des cas de, de foie gras ou de Nash. Euh, de stéatose, euh, sur des personnes euh, qui ne sont pas en surpoids parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens ils, ils restent minces quelle que soit la façon dont ils oui. mangent
1: alors oui vous avez tout à fait raison Question. alors j'en parle dans oui. le livre ça s'appelle les américains l'ont décrit comme la nash ça veut dire la nage des sujets euh, maigres euh, assez souvent mais pas toujours euh, on retrouve beaucoup des les asiatiques on ne pas trop pourquoi, qui quand même mangent mal. Ils mangent plutôt ces gens-là euh, gras et sucrés, mais ils sont, ils sont fins. Et, et pourtant, ils peuvent avoir une nage. C'est pour vous dire qu'on ne sait pas tout encore sur cette maladie. Il y a sûrement des phénomènes qu'on n'arrive pas, soit génétiques, soit le microbiote, on ne sait pas. Mais certaines personnes, ça ne représente que 10% des, des nages, mais ça existe. Monsieur Oui. Bonsoir, j'ai subi une ablation de la vésicule biliaire, je voulais savoir si j'étais plus à risque Non, alors, je n'ai pas parlé de la, de la vésicule biliaire, c'est vrai que le foie fabrique la bile, c'est une de ses fonctions supplémentaires. Euh, la vésicule biliaire, ça n'est qu'un petit sac, hein, une petite poche dans lequel vient s'accumuler la bile fabriquée par le foie, et puis quand vous mangez, la vésicule se contracte et envoie un flot de bile dans l'intestin vous, vous n'avez plus la, la vésicule, et la bile s'écoule dans l'intestin régulièrement. Ça n'est pas du tout un facteur euh, prédisposant à la nage.
2: Une autre question Oui, alors, ici, il y a deux personnes ici. Madame, et puis après, on, donnera, on vous donnera le micro. Qu'est-ce que vous pensez des nettoyages du foie
1: Alors, c'est très <rire> à la mode. Oui, on parle nettoyage, détoxification... Euh... Dans ce domaine-là, et pour tout ce qui est, les, 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 on va dire, les médecines alternatives, donc c'est le jus de citron le matin, c'est le desmodium, c'est le, le noir, euh, ou d'autres substances, euh, rien n'est prouvé scientifiquement. Maintenant, l'expérience montre que euh, la ces produits ne sont pas dangereux. Ils ne sont pas sucrés, donc c'est déjà pas mal. Et, et, et pourquoi pas, par exemple, pour le desmodium, euh, il a été montré que chez les souris, quand on agressait leur foie et qu'on leur mettait du desmodium, eh bien, euh, le foie résistait mieux à, à l'agression. Donc, j'ai rien contre. Et c'est surtout, finalement, pour rentrer dans une prise de conscience. Si je détoxifie mon foie, je vais mieux manger. Je commence à me prendre en charge. Maintenant, rien n'a été montré scientifiquement. Le, le, lutter contre la nage, la stéatose, c'est du long haleine.
2: Madame, oui. assimilez-vous le miel au sucre dont vous parlez
1: Oui. oui alors, alors, oui, le, le miel est. Alors, le foie est aveugle pour la qualité du sucre, que ce soit du du saccharose, euh, glucose, etc., il, il va le capter et puis il va le transformer et puis ça va se terminer en graisse. Donc le miel contient et euh, est très sucré. Donc c'est bon pour la santé, pas en excès. Il ne faut pas en abuser. Il ne faut voilà. pas croire que plus on mange de miel et plus ça va être bon pour sa santé, en tout cas pas pour le foie, parce qu'on apporte quand même du sucre. Alors une question là-haut. Oui. Le,
2: le, le boxeur KO, est-ce qu'il s'en sort
1: le, le
2: boxeur ah, KO avec alors,
1: le, du percute dans euh, oui, le foie. Oui, il s'en sort puisque, euh, en général, euh, quand le combat est terminé, il n'y a pas un mort et, contre un, un qui a survécu. Mais la question est très intéressante. Je me suis posé la question. Mais pourquoi taper dans le foie euh, Et le, le gars m'a dit, on voit des étoiles et, euh, et après, on prend un coup comme ça et clac, on, on tombe ah oui. et il y a deux raisons, à mon avis, c'est que le foie est entouré par une capsule. Le foie n'a pas de nerfs. Il n'y a pas de nerfs dans le foie. Par contre, il est entouré par une capsule euh, qui s'appelle la capsule de glisson, qui est très innervée. Je pense que donner un coup dans cette capsule peut entraîner une douleur euh, très importante. Deuxième chose, vous avez vu, le foie, c'est une éponge vasculaire. C'est rempli de vaisseaux. Il y a plein de sang dans le foie. Donc, quand vous tapez, à mon avis, dans le foie, vous allez vider euh, le sang par une hyperpression au, au niveau du foie. Le sang va partir et c'est là que vous voyez les étoiles, je pense, parce que le cerveau ne euh, doit plus être... Euh, donc, c'est comme ça que je dis, mais... Euh, alors après, euh, il peut y avoir des, des traumatismes du foie, euh, mais le foie s'en sort pas mal pour les traumatismes. Quand ça saigne à l'intérieur du foie, eh l'hématome est colmaté. Là où c'est grave, c'est quand ça saigne sur les bords du foie parce que là, ça part dans l'abdomen.
2: Moi, j'ai une question. On, on nous conseille beaucoup de, de, pour avoir des oméga 3, de manger des poissons gras et des choses comme ça. Est-ce que le, le fait de manger des poissons gras apporte plus de graisse euh, au foie Alors, oui, oui, mais, ben,
1: mais je, vous, je, je vous conseille quand même de manger du poisson avec des oméga-3. Vous savez que dans les, la graisse, il y a les, la bonne graisse, la mauvaise graisse. Euh, L'ennemi un petit peu concernant le gras, c'est tout ce qui est friture, mmh. hein, qui est tout ce qui baigne dans l'huile avec des, des huiles qui sont... Euh, chauffées, cuites, oui. et puis c'est les graisses cachées dans l'alimentation industrielle, euh, un petit peu. Maintenant, du poisson, euh, même s'il est gras, euh, je vous le conseille.
2: D'accord. De toute façon, vous parlez aussi de, de tout ça dans, dans, dans le livre, de, de, de l'alcool, euh, etc. etc. Est-ce qu'il y a une autre question Oui, je vous en prie. Bonsoir. Euh, on sait, aujourd'hui, on fait des liens entre le fonctionnement de l'intestin et celui du cerveau. Euh, on en parle de plus en plus. Est-ce qu'on peut faire ce même rapprochement entre le foie et le cerveau, alors je vais un peu plus loin, est-ce que les gens qui auraient cette pathologie-là pourraient développer des troubles cognitifs plus précoces en vieillissant, par exemple
1: Alors, <coughs> vous avez tout à fait raison. J'ai je, 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 pas, enfin, passé mon temps à vous expliquer que le foie, tout passe par le foie, c'est la star, c'est l'incontournable qui fabrique plein de molécules. Évidemment que ces molécules se retentissent au niveau du cerveau. Évidemment que dans la dépression, dans, dans la fatigue, dans le foie joue un rôle. Le problème, on n'arrive pas à, à savoir bah tiens, euh, là, votre dépression ou votre maladie psychiatrique ou euh, ça vient du foie. Mais C'est sûr que ça joue, mais on n'arrive pas à savoir comment. Donc, euh, on, on dit que l'intestin, c'est le deuxième cerveau, mais parce que dans l'intestin, il y a énormément de fibres nerveuses. Après, le cerveau, c'est dans l'intestin qu'il y a le plus de fibres nerveuses et ça communique avec le cerveau. Le foie, c'est pas ça. ça il n'y a, a pas de nerfs. Ça ne communique pas avec le cerveau. Par contre, ça envoie dans le sang des centaines, des milliers de médiateurs chimiques qui vont agir au niveau du cerveau. La, la, la preuve en est, c'est que quand le foie est à l'arrêt au stade de cirrhose, rien ne va plus. Eh bien, les gens tombent dans le coma. Ça s'appelle l'encéphalopathie hépatique. Le foie n'arrive plus à métaboliser tout ce qui lui arrive et il envoie de l'ammoniac dans le sang et, 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 et les gens tombent dans le coma. Donc, vous voyez bien que le foie agit sur le cerveau.
2: Alors, oui, monsieur ici, madame ici. Euh, donc, euh, non, c'était monsieur ici. Voilà et puis madame Madame, Madame, elle est
0: là voilà.
1: euh, moi c'est une question par rapport aux oiseaux euh, tant donné que en fait on gave, euh, enfin, on gave des, enfin, des volailles pour avoir du foie gras est-ce qu'on pourrait juste leur donner du soda est-ce que ça marcherait <rire> ou est-ce que ça n'a absolument non, rien à <rire> voir là vous me posez une colle Alors, <rire> ceci dit on leur,
0: leur donne, donne du leur maïs vous savez qu'on
1: gave les, 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 les oies avec du maïs dans le maïs, c'est du sucre qu'il y a. C'est pour bien ah. montrer que le foie transforme le sucre en graisse. On gave les, les oies avec du maïs, donc du sucre, des choses sucrées, et ça, ça se termine en foie gras. Maintenant, moi, le soda, je... Oui, je ne sais pas. Je, Là, vous me posez une colle. Euh, oiseau et soda, euh, euh, on... on
2: je... Bon, et on va lancer la recherche. Hein. Oui. Et puis, madame, euh, voilà, oui. attendez, non, euh, quelqu'un le micro, voilà, voilà.
1: Vous, vous disiez qu'il n'existe pas de
0: médicaments à ce jour, mais a-t-on des pistes prometteuses et quelles sont-elles
1: Alors, oui, je vous ai dit, euh, il y a 50 laboratoires dans le monde qui cherchent. Il y en a 10 qui sont au stade d'expérimentation chez l'homme. Ça veut dire qu'ils ont fait l'expérimentation animale. Et, et, euh, et il y en a, on va dire, 3 ou 4 qui devraient annoncer leurs premiers résultats d'ici un an, un, deux ans. C'est des protocoles qui, qui ont démarré il y a à peu près 6 mois, un an. Je vous ai dit il faut au minimum 2 ans. Euh, donc, euh, ce n'est pas pour tout de suite, mais probablement dans un an ou deux. Deuxième chose, il y a un enjeu économique incroyable, puisque vous avez vu, ça augmente partout sur toute la planète. Ça touche les pays riches, ça touche les diabétiques. Les, et, et donc, il euh, y a de tels enjeux économiques que c'est même tenu un peu secret, c'est à dire que le premier qui va sortir son médicament. Euh, ce sera donc, euh, on ne sait pas trop quand ils ne donnent pas trop d'informations. Et puis, il faut qu'ils aient l'agrément de l'AFD aux États-Unis, de l'Agence européenne du médicament. Euh, donc, probablement, dans un ou deux ans, on devrait avoir les premiers résultats, s'ils sont positifs. C'est-à-dire que là, on est en cours d'essai.
2: Alors, pour finir, parce que, Arf, monsieur, bon, <rire> on vous donne le micro, c'est la dernière question, d'accord Oh, madame, oh, je vous oublie, pardon. Allez-y, madame, par alors. Par
0: rapport à la PAF, y a-t-il un risque Parce qu'en tenant compte que j'ai déjà dit cholestérol, je prends facilement du poids, je fais du sport, euh, et on peut imaginer tout ce que je peux faire, mais je monte très facilement.
1: Moi euh, pas... Pas non plus, je à... pas.
2: Par rapport à la PAF, la polypose la
0: familiale la ah, OK.
1: C'est quoi, c'est quoi, euh, c'est quoi Alors, c'est une maladie... Euh, c'est des polypes, hein les, Oui, c'est au niveau euh, de l'intestin, c'est familial. Oui, il n'y a pas de rapport entre... Enfin, a priori, à ma connaissance, hein, entre PAF et DASH. La PAF, c'est des gens qui, de façon génétiquement et de façon héréditaire, se transmettent des, des polypes au niveau de l'intestin euh, et qu'il faut repérer très tôt. Donc, il y a des familles euh, bien identifiées. Là, on n'a pas... À ma connaissance, on n'a pas vu de famille de Nash, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de, quand même de génétique qui joue. Et puis, s'il y avait une famille de Nash, c'est qu'ils mangeraient aussi tous. Il y a l'environnement qui fait que... Mais on n'a pas repéré encore de famille comme ça, comme pour la PAF. Alors, monsieur. Bonsoir. Justement, c'était par rapport au, au sucre. Est-ce que le foie fait vraiment une différence entre le sucre lent et le sucre rapide Parce que là, en fait, actuellement, on parle, il y a certains modes d'alimentation qui préconisent la diminution du sucre, voire l'élimination. Qu'en pensez-vous Alors, le plus, le, le, le plus risqué, le plus dangereux pour le foie, c'est le sucre rapide en liquide. Donc c'est le soda cest c'est des grandes quantités de sucre qui sont dissous dans le liquide et qui sont absorbés en direct par l'intestin et qui arrivent en direct au niveau du foie. Maintenant, pour les sucres lents, si, si c'est mélangé avec des fibres, par exemple, entre un jus de pomme et une pomme, il vaut mieux manger une pomme. Pourquoi Parce que dans la pomme, il y a des fibres qui vont ralentir déjà l'absorption, ça s'absorbe moins, et qui vont remplir votre estomac, vous donner une sensation de satiété. Et, et donc, euh, alors que quand vous mangez de l'alimentation liquide, ou des ice cream, des choses comme ça, vous n'avez même pas la sensation d'avoir de, 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 plus faim. Donc, euh, donc oui, le, les sucres lents, surtout dans des, des aliments qui contiennent des fibres, euh, c'est plutôt mieux. Oui. Après, c'est question de quantité. Hein.
2: Et alors, dans le livre, la dernière chose que je voulais dire, c'est qu'il y a tout un chapitre qui s'intitule aussi les atouts et les handicaps de tout un chacun avec une foire aux questions très intéressante auxquelles vous répondez, mais où vous pas répondre, auxquelles vous n'allez pas répondre maintenant, parce que vous allez remonter là-haut, aller rejoindre donc la, la libraire, vous pourrez aller discuter avec le docteur Lan, là Lahome, et, et, euh, et moi, avant, avant que nous, nous grimpions à l'étage supérieur, je voudrais Vraiment vous remercier au nom de la, de la bibliothèque et de l'espace des sciences d'être venu euh, ici ce soir. Aussi. Merci beaucoup. Et merci à vous tous. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Et je crois qu'à la fin de cette soirée, euh, aucun de nous ne dira mon foi connaît pas. <rire> Bonsoir.
1: Bonsoir.